0: Escute o Wondery Plus no Apple Podcasts ou o aplicativo da Wondery para ouvir guerras comerciais antes e sem anúncios. Olá, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Houve uma época que quase todos os magnatas de Hollywood estavam de olho na Paramount Pictures, competindo pelo estúdio de cinema como se fosse o último biscoito do pacote, mas quem pode culpá-los? Com grandes sucessos como Top Gun, Grease nos tempos da brilhantina e, claro, o poderoso chefão. O estúdio histórico era o assunto da cidade, mas seu presidente não o venderia. Finalmente, foi a Viacom que fez uma oferta que a Paramount não podia recusar. E em 94, o acordo tumultuado foi fechado. Mas com o surgimento dos streamings, mudando o cenário do cinema e da TV, a Paramount tem estado instável ultimamente. Hoje, estaremos com Matt Belloni. Membro fundador do boletim de entretenimento Puck e apresentador do The Town podcast da The Ringer, Matt vai nos trazer informações atuais sobre a Paramount. E se o grande sucesso deste verão Top Gun Maverick, pode tirá-los da zona de perigo. Mas antes, vamos dar uma olhada no passado com o ex-executivo de TV da Viacom, Doug Herzog. Ele estava lá quando a Viacom estava planejando seu ataque a Paramount Pictures, trabalhando na florescente divisão de TV a cabo da Viacom. Doug subiu na hierarquia supervisionando a MTV VH1, o Comedy Central e outros canais icônicos. Agora, ele apresenta o BASIC, um podcast sobre a época em que a TV a cabo era o máximo. Doug chega agora para trazer para gente histórias da TV. Doug Herzog, bem-vindo ao Guerras Comerciais. Obrigado pelo convite. Sabe, nos anos 80, MTV era a coisa mais maneira de todas. E eu acho que você entrou na empresa muito cedo em sua carreira. O que você estava fazendo lá? Bom, era a coisa mais maneira de
1: todas mesmo. É meio difícil explicar como a MTV era importante, grande e culturalmente impactante na época. Eu sempre digo para os meus filhos, é, é tipo o Spotify, o TikTok... Twitter, YouTube, era tudo numa coisa só, Snapchat, é que eu sei que é muito difícil entender como era grande. Eu entrei lá para começar a área de notícias da MTV em 1984, eles tinham lançado a MTV em 1981. Eu diria que cheguei lá no auge da era dos videoclipes, a primeira era em que eles punham videoclipes 24 horas por dia. 84 foi o verão de Born in the USA do Bruce
0: Springsteen, Purple Rain do
1: Prince, Thriller do Michael Jackson.
0: Era tipo a era dourada dos videoclipes. Não consigo imaginar como deve ter sido trabalhar na MTV, que era uma espécie de ápice da cultura pop na época. Deve ter sido um sonho que virou realidade pra você. Foi um sonho que virou realidade. Eu adorava a música. Eu
1: adorava a televisão. A MTV não existia quando eu ia pra faculdade, então não tava no meu imaginário. E eu lembro
0: que assim que comecei, eu pensei, quero trabalhar lá. E demorei uns três anos pra entrar lá. Me fala de novo do Comedy Central. Você foi presidente do Comedy Central, tipo, em 95?
1: É, eu estava na MTV de 84 a 95, e então eu fui para o Comedy Central, que na época era um joint venture entre a HBO e a MTV, ou, se quiser, entre a Viacom e a
0: Warner. No que você estava pensando quando alguns desses lançamentos chegaram na sua mesa, onde alguns programas ficariam famosos depois? Eu posso dizer o que eu estava
1: pensando quando o South Park surgiu. O South Park tinha começado como uma fita VHS. Foi feito por Trey Parker e Matt Stone para um cara chamado Brian Graydon, que na época ele estava fazendo uma espécie de pod de desenvolvimento na Fox, e ele tinha visto alguns trabalhos que eles tinham feito. Era tipo 95, 96. Tinham um pedido para ele criar um cartão de Natal em vídeo para ele poder mandar para as pessoas em VHS. <risos> Foi o que fizeram. Por isso criaram agora o famoso Espírito de Natal, também conhecido como os versos Papai Noel. E viralizou. As pessoas começaram a fazer cópias para compartilharem ah, entre si. Eu e lembro, a internet eu não era uma realidade ainda. Então ia passando de mão em mão, e aí uma das nossas executivas de desenvolvimento, uma grande mulher chamada Deb Liebling, me mostrou. E eu lembro de ver e pensar que era uma das coisas mais engraçadas que eu já tinha visto. Eu disse, acho que eles não podem fazer isso. O que, aliás, <risos> acabaram fazendo. Mas acho que temos que fazer negócio com esses caras. E a gente foi e assinou com eles, e eles vão comemorar 25 anos daqui a pouco. Que loucura! É uma loucura. E é isso que eu posso dizer. Eu achei que era louco, engraçado, e muito ousado, e muito perigoso. Talvez perigoso demais. Mas na época... O Comedy Central estava provavelmente em cerca de 35 milhões de casa. E nossa grande meta era chegar a 40, e eu pensei, bem, se não der certo, pelo menos chamaremos a atenção. E uma das coisas que mais precisávamos no Comedy Central era a atenção. Mas vimos que deu, e deu muito certo, e acabou por sendo um golaço, porque não só chamamos a atenção, como também tinha muita gente vendo e falando da gente, e isso mudou tudo. Uh, uh,
0: vamos fazer uma pequena pausa. Estamos olhando para Viacom e a Era de Ouro da TV a cabo e da Paramount com Doug Herzog. Ele é um executivo da Viacom. Você está ouvindo uma edição especial de guerras comerciais. Não saia daí! Bem-vindos de volta a Guerras Comerciais. Nosso convidado de hoje é o ex-executivo da Viacom, Doug Herzog. Ele estava trabalhando na empresa no momento da aquisição da Paramount no início dos anos 90. Doug, a linha do tempo da nossa temporada, A Batalha pela Paramount, praticamente corre paralela à sua carreira na MTV. Falando sobre o final dos anos 80 e início dos 90, muita gente estava de olho na Paramount, incluindo a Viacom, é claro. Havia algo que a Paramount tinha, além de uma sinergia generalizada com Hollywood, que fazia com que tantas empresas de mídia quisessem na época? Olha, a Paramount é um dos grandes estúdios de Hollywood
1: e tem uma grande história e uma grande biblioteca. Summer Redstone realmente sempre estava de olho em um estúdio de cinema e queria fazer a empresa crescer. Sinergia era a palavra da moda nos anos 90. E a ideia é que ele vai pegar todas essas grandes marcas e fazer filmes com a marca MTV e filmes com a marca Nickelodeon, etc, etc. E talvez vice-versa. Talvez tivéssemos a oportunidade de pegar na biblioteca deles e fazer programas de TV com isso. Nunca rolou desse jeito. E tinha muitos narizes e bocas sangrando depois que a luta terminou. Acho que Barry Diller, John Malone e um monte de gente de olho.
0: Mas era exatamente. Isso. Você vê o número de fusões e aquisições que estavam acontecendo na indústria do entretenimento na época. Deixando de lado a ideia de sinergia, é difícil ignorar a questão de saber se alguns desses figurões estavam de olho ou não nessas empresas cinematográficas especialmente, que era tipo uma joia da coroa que tinha algo meio pessoal?
1: Bom, sempre é pessoal. Digo, esses caras não sabem fazer de outro jeito. E eu trabalhei para todos eles. Digo, ao longo da minha carreira, trabalhei para Rupert Murdoch, Peter Turning, Barry Diller, Jeff Bilkis, Tom Freston, Jeffrey Katzenberg. Eu trabalhei para todos eles. O interessante para mim sempre foi um tipo de hierarquia tradicional do show business, onde os filmes eram a prioridade. E a televisão estava em segundo plano, mas tipo uma irmã menor. E depois havia o negócio da música. E então dentro do negócio da TV havia uma hierarquia, certo? Havia TV aberta, Premium, depois a TV a cabo, e sempre tivemos uma inimizade com a TV a cabo. Mas o fascínio dos filmes e o fascínio de dirigir um estúdio é uma coisa que permanece como a galinha dos ovos de ouro para muita gente. Eu vi, e não vou mencionar o nome deles, vi muitos líderes de empresas respeitados, os caras que assumiram algumas dessas grandes empresas de comunicação social, e eu pensei, bom, eles não vão... Entender que, sabe, é o importante, é a TV e os filmes não importam. Como num ano bom, um estúdio de cinema ganha centenas de milhões de dólares, num ano ruim, perdem centenas de milhões de dólares. Considerando que o negócio da TV, particularmente na TV a cabo, crescíamos 20% todos os anos na época. E com certeza você via esses caras assumirem essas empresas e eles ficavam de olho nos estúdios de cinema. E eles não conseguiram tirar os olhos deles. Não
0: conseguiram tirar
1: os olhos deles. Não dava, deles. não conseguiam evitar. Eles perseguiam as estreias e tudo era o estúdio. Considerando que... Como eu disse, a alavanca que mexe as coisas sempre foi a TV a cabo. <risos>
0: Algo que também é impressionante, no entanto, é que muita gente que não tem motivos para saber quem é Summer Redstone ou Barry Diller, eles quase viraram nomes conhecidos. Quanto poder um magnata realmente exerceu.
1: É tão engraçado, eu trabalhei na Viacom provavelmente 25 anos e provavelmente 20 e poucos desses anos para Summer. Eu estava lá um pouco antes de Summer e eu estava... quando saí da Viacom eu era um executivo sênior. Mas eu fazia uma piada de que se você me colocasse na frente de Summer Redstone, junto com os dois caras, ele não seria capaz de me reconhecer. Eu sempre ia até ele e dizia: Oi, eu sou o Doug Herzog. E alguém sussurrava: É o Doug Herzog. E depois ele dizia: Eu sei quem você é. E eu raramente via Summer Redstone. Ele não se envolvia no dia a dia da MTV. Isso era deixado pra gente como Tom Preston, Judy McGrath e eu,
0: Van Toffler. E, esse grupo. e qual era a fofoca sobre Summer Redstone na época? Bom, ele tinha uns 70 anos. Ele era um velho na época.
1: Era. Ele sempre foi velho. Ele era velho. Ele era velho antes de ser velho. Mas um homem de negócios bem esperto. Focado, inteligente. E no final do dia, ele era o cara que estava no topo da Viacom, quando era a
0: inveja de seus iguais. Bom, uh, Então tem que dar crédito para ele. Quem era considerado mais perigoso? Sammy Redstone ou Barry Diller na época?
1: Bom, você tá falando de dois caras diferentes. Quando trabalhei para o Barry, ele tava na USA Network. Ele tinha USA Films. E Barry era um cara muito prático. E ele meio que aparecia e sumia, o que era frustrante. Mas ele entendia o lado do conteúdo do negócio. Ele entendia o lado do talento do negócio. E ele queria estar envolvido. E certamente tinha um ponto de vista sobre isso. E sentíamos a presença dele sempre. E mesmo que ele não estivesse por perto, parecia que ele estava. E eu quase, quando comecei a trabalhar para o Barry não acreditava como ele estava nos detalhes das coisas. O mesmo acontece com Jeffrey Katzenberg. Incrivelmente prático, atento a você e a tudo o que está acontecendo, você não acreditaria no que ele é capaz de prestar atenção, sabe? Quando estava na Fox, fui presidente da Rede Fox durante um minuto e meio. Acho que bati o recorde de velocidade de aterrissagem. Mas ser o presidente da Rede Fox era como ser o gerente do New York Yankees com o George Steinbrenner. Eles iam e vinham depressa. Então, o Rupert... Tradicionalmente, torturava todos os presidentes do canal antes de mim. Você está falando do Rupert Murdoch, certo? Rupert Murdoch. Por isso, acho que quando estava lá, era uma dessas coisas, ou as duas. A, ele logo viu que não ia durar, ou B, ele estava começando a paquerar o Wendy Dang. E eu pensei comigo mesmo, talvez ele tenha decidido que precisa gastar um pouco de tempo em sua vida pessoal e parar de torturar. Tudo junto não dava.
0: Só se falava de vez em quando sobre o Rupert na época em que eu estive na Fox. Houve algum atrito entre a televisão e as divisões cinematográficas em... Teve, ah, um monte. É mesmo? É, teve umas reuniões bem, bem bélicas.
1: Porque parte da coisa era era que queríamos estar no ramo do cinema. Era glamuroso e tínhamos uma grande marca e, tipo, devíamos fazer filmes. E eles eram meio, tipo, a Paramount era um pouco, tipo, certo, nós decidimos quais filmes são feitos. Então fica de boa aí. E então, quando concordávamos em algo, sempre tinha, tipo, como vocês ganhariam grana se vocês fossem a gente, né? Porque o estúdio... Você sabe como esses acordos de estúdio funcionam. Eles ganham todo o dinheiro e o resto não. Portanto, sempre houve uma disputa sobre como dividir os lucros que deveriam haver e também como recompensar as pessoas quando se tratava de bônus. E sempre sentimos que estávamos fazendo favores. O estúdio teria um grande lançamento que não tinha nada a ver com a gente. Eles ganhariam muito tempo na TV, mas também procurariam muito tempo promocional gratuito nos canais. Então estávamos sempre ajudando eles e tentando ajudar os filmes deles a serem sucessos e não estávamos recebendo crédito
0: por isso. Até que virou um atrito Sabe, a gente cobriu a Blockbuster contra a Netflix aqui em guerras comerciais E uma coisa que me impressionou quando falávamos disso no podcast Foi quantos momentos teve em que a Blockbuster poderia ter olhado mais de perto da visão da Netflix e em vez de copiar a Netflix, ficar à frente da Netflix. Mas isso nunca aconteceu, era tudo... Posso contar uma história? Claro, por favor.
1: A Blockbuster,
0: em um momento, entrou na família
1: Viacom. Isso mesmo, exato. É, então, quando compramos a Paramount, compramos a Blockbuster. Então, me lembro de ir até lá, deve ser no começo dos anos 90, eu ainda estava na MTV. Então, voamos até a Flórida para encontrarmos com o CEO deles. Isso foi tipo uma coisa de dois dias em que um dia eles nos apresentariam, e depois, no dia seguinte, a gente apresentava para eles no no terceiro dia começaríamos a discutir a sinergia. Então eles fizeram a apresentação deles e lembro que foi a primeira vez que eu ouvi algumas palavras-chave, que agora são negócios físicos. Eles falavam de sair do negócio físico. Na verdade, eles estavam tentando convencer a Nickelodeon de que deveriam colocar umas crianças. Você lembra que os lugares para brincar das crianças eram grandes nos anos 90? Eles estavam convencendo de que deveriam assumir alguns arrendamentos deles e coisas assim. Uau. Mas já estavam falando sobre sair do negócio físico, então eles começaram a falar sobre o futuro. E como um dia os filmes seriam entregues nos computadores em casa. Sabe, até a ideia de todo mundo ter um computador em casa, acho que ainda não era concebível. E então, o que eles estavam falando parecia muito futurista, bem mais avançado. Mas o que digo é que eles podiam prever isso, mas não conseguiam
0: alcançar isso. Isso é interessante, porque eu queria saber o quanto disso foi por causa de uma sensação do tipo ficção científica. Ainda não vimos a manifestação dos computadores por todo lado, sabe?
1: É, ou talvez seja um pouco o que está acontecendo agora com a TV aberta, a TV a cabo e o streaming. Tipo, o pessoal da TV aberta e da TV a cabo puderam ver o streaming surgindo. Eu estava lá, eu posso dizer, nós vimos surgir. Mas não fizemos nada porque éramos meio arrogantes no nosso ramo. E olha, o que vocês estão vendo agora é a luta para fechar um negócio e depois realmente investir em outro que ainda não estava lá. Mas, aliás, todas as conversas sobre o fim da TV a cabo, eles ainda estão fazendo muito dinheiro lá atrás. Não vai desaparecer amanhã, certo? Certo. So, um, I think... Então eu acho que as empresas às vezes ficam... Elas ficam meio presas. Elas têm acionistas e um preço de ações e estão tentando manter a empresa bem. E ir uma nova direção significa arriscar muito e nem
0: sempre é possível passar esses limites. Pensa que a TV a cabo poderia estar pronta para uma reinvenção e, se algum visionário pudesse ver, uma forma de sustentar isso.
1: Eu acho que há uma oportunidade para algo tipo a TV a cabo no mundo do streaming. É a minha opinião. Agora você está falando com um cara velho da TV a cabo. Mas, como consumidor, eu olho para Netflix, Disney, Warner, e penso neles como Walmart, Kmart, Target, certo? Uh -huh. Grandes mercados onde você pode pegar tudo o que você precisa. Também considero eles muito difíceis de navegar como consumidor. No mundo da TV a cabo, você sabia aonde ir para a comédia, você sabia aonde ir para esportes, você sabia para onde ir para as notícias, você sabia aonde ir para os documentários, você sabia aonde ir para realities, o que quer que fosse. E eu acho que às vezes é muito difícil no streaming. Mas sei lá, acho que tem uma oportunidade aí com os streamings ficando maiores e mais amplos e mais difíceis de navegar.
0: Assim como a TV a cabo fez com a TV aberta. Bom, você foi muito generoso com seu tempo, Doug. Mas antes de deixarmos você ir, preciso perguntar uma coisa. Especialmente, porque você tem toda essa experiência de TV e programação quando você está zapeando os canais. Ou talvez olhando os streamings, enfim. Tem algo que chame a atenção, um programa ou um filme que você se detém? Há
1: uns filmes que eu sempre me detenho. É uma resposta meio padrão, mas é a verdade. Se eu vejo O Poderoso Chefão 1 ou 2, eu paro. Eu fico acordado até as 3 da manhã, talvez chegue 20 minutos atrasado para o jantar, não posso não ver. Como quando vejo o poderoso chefão passando, é bem louco. Com a Paramount também. Bom, claro, foi. Foi.
0: Foi isso, na verdade. <risos> o que nos leva de volta ao Doug, né? Você tem razão. <risos> totalmente. Doug Herzog, muito obrigado por estar com a gente em Guerras Comerciais, o papo foi ótimo. Obrigado pelo convite. Doug Herzog é o ex-presidente do Grupo de Entretenimento Musical da Viacom e o apresentador do Basic, o podcast oficial sobre a história não oficial da TV a cabo. Não deixe de escutar onde quer que você escute seus podcasts. Agora, quando voltarmos, o jornalista veterano da indústria do entretenimento, Matt Belloni nos atualiza sobre a Paramount de hoje. Não saia daí. Bem-vindos de volta ao Guerras Comerciais. Era uma vez. A Paramount era a joia da coroa da indústria cinematográfica. Mas ela perdeu seu brilho? Em um novo mundo dominado por streaming, esse estúdio lendário é peixe pequeno, fazendo as coisas um pouco diferente do que os seus concorrentes na Netflix, Disney e Amazon. Aqui para nos ajudar a entender mais sobre a posição da Paramount na indústria de hoje, Matt Belloni. Ele é membro e fundador da PUC, um boletim online sobre o entretenimento. Ele também é o um apresentador do Detal, um podcast da The Ringer, tudo sobre os negócios de Hollywood. Matt Bellone, bem-vindo ao Guerras Comerciais. Obrigado pelo convite. Você já escreve há um tempo sobre a indústria do entretenimento, eu sei, e, como mencionei, ajudou a lançar o boletim PUC. Como é que tudo isso começou? Bom, eu fui o editor do The Hollywood Reporter por muitos
1: anos, e eu era um advogado de entretenimento antes disso. Então, eu meio que coloquei toda essa experiência em um só lugar e disse, o que precisa ser contado? Não há ninguém que tenha essa experiência e esteja falando os seus pensamentos e reportagens, e eu estou ouvindo todo mundo falando pela cidade. E provou ser popular. O boletim tem crescido, crescido bem depressa, e nós temos esta empresa, Puck, que cobre o encontro entre Hollywood e o Vale do Silício, e a política, a mídia e as finanças. Uma espécie de classe executiva elevada. E tem sido muito bom, tem tido bastante sucesso, estamos há um ano, tem
0: sido legal. Sabe, houve um tempo em que quase todos os magnatas de Hollywood queriam pôr as mãos na Paramount. Tipo, essa era a joia, eu acho. Como o estúdio realmente se comporta na indústria hoje? Você está totalmente certo.
1: A Paramount era a joia da coroa do entretenimento quando o Summer Redstone... E Barry Diller e esses magnatas da era da TV tradicional estavam lutando entre si. A Paramount era um grande troféu. É o único estúdio que ainda está em Hollywood, em Hollywood propriamente dita. Tem um grande terreno e eles têm grandes franquias com as que tiveram sucesso, como Top Gun e Transformers. Mas nas últimas duas décadas, e eu discutiria devido a alguma má gestão da empresa por sua liderança, ela realmente se transformou no tipo de que saiu do sistema de estúdio.
0: Hum.
1: É, e há muitos motivos para isso, mas ela realmente não tem esse status
0: de joia da coroa que ela tinha antes. Onde você acha que o estúdio deu errado nas últimas décadas? Ou foi uma espécie de vítima da luta para... para... comprá-lo? Bom,
1: há alguns motivos. Um deles é a liderança. É comandado pela família Redstone desde os anos 90. Certo. E Summer Redstone era um leão da era da TV a cabo. Ele construiu o canal MTV todo, a Paramount Studio. Ele entrou no negócio de livros. Ele fez todas essas coisas para criar um império de mídia. Mas é muito mais um império de mídia da última geração. Uhum. E como ele ficou mais velho, e ele ainda estava no controle, ele colocou no comando pessoas que talvez não tivessem em mente o melhor interesse da empresa. Ou devo dizer, tinham mais seus próprios interesses em mente. A Paramount tinha os direitos de distribuição da Marvel. Uau! Eles estavam com a Marvel é e lançaram o Homem de Ferro o primeiro filme da Marvel Studios que realmente lançou a franquia disso. que conhecemos como Marvel. Hum. Mas não fizeram um acordo para manter a Marvel. Eles deixaram a Disney comprar a Marvel Studios é por mais de 4 bilhões de dólares. E de repente, a Marvel é uma franquia da Disney e teve um sucesso fantástico e está dando lenha para a Disney na era do streaming.
0: A Paramount simplesmente deixou a coisa escapar. Mas eu estou interessado no que você diz sobre a involução da Paramount, especialmente... Quando você pensa sobre o fato de que um dos maiores filmes deste ano, certo? Top Gun Maverick arrebentou as bilheterias de verão. Sim, isso foi uma anomalia para a Paramount. Ah.
1: Eles esperavam que fosse tão grande, mas, sabe, quem teria adivinhado que uma sequência de um filme de 36 anos seria Total. a maior bilheteria do é. verão? Tipo, é imprevisível. Na maioria das vezes, a Paramount não tem tantas dessas franquias ativas como a Disney ou a Universal. Eles fizeram bem nos últimos anos, com algumas das franquias de menor nível, tipo Sonic, o filme, Missão Impossível, com Tom Cruise. É, a franquia Transformers está meio que nas últimas, ou precisa, precisa de mais lenha. Mas eles não são, eles não têm uma Marvel, eles não têm uma DC Comics. Eles não têm um tesouro que eles podem ficar minerando sucesso após sucesso. E isso realmente os distanciou. E até pouco tempo eles não tinham uma estratégia de streaming. E há muitos motivos para isso. Certo. Mas Summer Redstone, enquanto ele ainda estava vivo, ele estava focado no preço das ações. Ele dividiu as empresas dele. A CBS era uma empresa, a Paramount ou a Viacom era outra empresa, e a CBS era a empresa de TV aberta, e a Viacom era a empresa de TV a cabo junto com a Paramount. E essa era uma estratégia de muito curto prazo, não planejava a longo prazo. A CBS finalmente lançou o All Access, que era um serviço de streaming, mas eles realmente não o alimentaram com nenhum conteúdo premium. E então, há uns anos atrás, eles lançaram a Paramount Plus, que é o componente de streaming
0: da empresa agora. O All Access foi incorporado na Paramount Plus. Sim, poxa, finalmente algumas pessoas diriam, tipo, é estranho que demoram tanto... Up. É, com certeza. Eu vou te dar um
1: exemplo. Vou te dar um exemplo de uma coisa que é totalmente flagrante. O maior programa de TV a cabo é Yellowstone, certo. que está na Paramount. É um programa da Paramount que vai ao ar no canal de TV a cabo da Paramount. Mas quando chegou a hora de decidir a opção de streaming para Yellowstone, os diretores da Viacom decidiram colocar esse programa no Peacock, não no seu próprio serviço de streaming. Na época era o CBS All Access, porque Peacock era quem pagava mais. Peacock é da NBC Universal, uma empresa concorrente e é um streaming concorrente. Então agora, vejam só, a Paramount Plus é lançada. Não tem o programa de assinatura que todos achavam que teria do canal Paramount, que tem o mesmo nome. Você tem que ir no Peacock
0: ver Yellowstone. Ah, uau, sim. Caramba. Bom, é, isso é resultado de uma má gestão, de uma falta de previsão? É possível que a Paramount Plus possa ajudar a Paramount a ter um retorno maior, apesar de todos os seus erros?
1: A resposta é sim.
0: Eu não quero culpar determinados
1: executivos pelo que aconteceu com o Yellowstone. Sabe, não era prioridade. Todo o foco da empresa no momento em que os direitos de Yellowstone surgiram era ganhar dinheiro e para alcançar as metas trimestrais e para os preços das ações. Então, eles receberam uma oferta maior da Peacock e venderam os direitos para eles. Yellowstone também não era Yellowstone, que conhecemos na época, quando foi vendido. Teve um início forte, mas não era o sucesso que é hoje. E puseram ele no Peacock e depois foi um sucesso e agora é o ativo que eles têm e licenciaram em outro lugar. Na verdade, diria que a Paramount Plus percorreu um longo caminho desde o lançamento. Tipo, eles têm algumas coisas lá. Eles têm toda a biblioteca da rede de TV a cabo CBS e Viacom, tipo MTV e VH1. Muitos desses programas antigos estão lá. Eles estão colocando mais do conteúdo da Nickelodeon na Paramount Plus. Eles também têm a Nickelodeon. Então, tem coisas tipo Bob Esponja... Eu tenho um filho, e ele está bem ligado na Paramount Plus por causa disso. Também, por causa dos direitos de televisão da CBS, da NFL, os direitos de futebol americano, eles podem pôr futebol americano na Paramount+. Plus. Agora, não é exclusivo. Isso é um negócio maior, e isso vai para a Amazon, para o programa exclusivo Thursday Night Football. Mas isso é um ativo. Se você é alguém da internet e quer assistir futebol americano, pode ver na Paramount+. Então, eu realmente acho que tem umas coisas decentes. Eles também fizeram um monte de spin-offs de Yellowstone que vão para a Paramount+, tipo o de 83, que foi um grande sucesso para eles. E eles têm mais do que isso. Então, eles estão financiando a Paramount+. E ficou melhor, e o número de assinantes aumentou. Mas está muito atrás de empresas como Netflix, Amazon... E até
0: do Disney Plus e Hulu. Bom, Matt, você acha que para os estúdios hoje se resume a menos filmes, mais sobre programas de TV no streaming? Sabe, na era moderna
1: da televisão, os estúdios de cinema não mexem no preço das ações. Todo mundo recebe muita atenção porque esses filmes saem nos cinemas e todo mundo presta atenção. Mas se estivéssemos, se estivéssemos acompanhando o preço das ações da Viacom ao longo dos anos, o estúdio Paramount Movies não era o que estava alimentando isso. Eram as taxas de retransmissão e o Ibope na TV a cabo. Uh -huh. Agora, isso foi transferido ao streaming. E os streamings são o que estão alimentando os preços das ações dessas empresas de entretenimento. Mas está tudo relacionado. Se você tem um estúdio de cinema de sucesso, o impulso disso é extremamente significativo. Veja o que a Disney faz quando lança um filme da Marvel, um filme da Pixar ou um filme de Star Wars no cinema. É. A correnteza disso alimenta todas as outras empresas, do streaming à televisão, os produtos de consumo e os parques temáticos. Ah, isso é muito interessante. Todas essas coisas é. podem ser geradas a partir de uma franquia que se origina como uma franquia
0: cinematográfica. Portanto, os estúdios de cinema são importantes. O que pensa que a Paramount fez ao longo dos últimos anos para tentar se manter à tona? E você acha que está funcionando? Eles estão agora sob o
1: controle de Sherry Redstone, que é a filha de Summer, e é uma mulher muito esperta e inteligente. O CEO dela é Bob Beckish, em quem ela confia. E eles fizeram algumas mudanças executivas na forma como a empresa opera. Há rumores de que virão mais, na verdade. E eles sentem que tem uma boa combinação de estratégia de streaming na qual estão investindo, mas não gastam todo o dinheiro nisso. Eles sentem que tem uma estratégia de conteúdo em que vão lançar grandes filmes, estilo Missão Impossível e Top Gun nos cinemas, e depois colocar outras coisas em streaming ou vendê-las a outros compradores. E então eles têm que administrar esse tipo de declínio do negócio da TV a cabo, que ainda gera bilhões de dólares de lucro. Mas eles sabem que, em última análise, o público online vai prevalecer e o negócio da TV a cabo vai desaparecer. E marcas de TV a cabo como MTV, VH1, Paramount Network, não vão significar nada em 10 anos. Na medida em que, inclusive, hoje significam menos. As crianças de hoje, você pergunta o que é MTV, e elas não têm a menor ideia. Elas nem sabem o que é. E isso é um problema para uma empresa como a Paramount. Mas... Eles têm uma estratégia e poderiam ter sucessos nesses parâmetros menores, com esses parâmetros menores. A longo prazo, são absolutamente um alvo de aquisição, porque não são grandes o suficiente para competir na escala massiva da Netflix e até da Disney. Sabe, a Apple está no setor de vídeo agora,
0: a Amazon. A Paramount é peixe pequeno quando se trata dessas empresas. Está na hora de uma pequena pausa. O nosso convidado de hoje é Matt Belloni, apresentador do The Town, um podcast do The Ringer. Mais sobre o negócio dos bastidores de Hollywood quando voltarmos. Bem-vindos de volta ao Guerras Comerciais. Nosso convidado de hoje, Matt Belloni, o apresentador de podcast que escreve sobre o encontro entre o dinheiro e poder em Hollywood. Matt, hoje, eu acho que você poderia dizer que as empresas de mídias tradicionais estão unindo forças entre si para acompanhar as gigantes como Disney e Netflix. Você acha que a Paramount está segurando a barra ou é só questão de tempo até se juntarem a outra empresa grande para se manterem competitivas? O que você acha? Olha, essa é a pergunta
1: de um bilhão de dólares em Hollywood. Hollywood. Hum. Será que Sherry Redstone venderá o império? Hum. O pai dela construiu esse império, não ela. Ela teve que se virar para tirar da sombra dele enquanto ele ainda estava vivo. E agora ela tem uma equipe que ela gosta. Mas, em última análise, não é uma empresa de longo prazo, muitos acham. Não é grande o suficiente para competir com novas potências de entretenimento. Então, eu acho que em algum momento ela tem que ser uma vendedora. Mas todo mundo com quem eu falo no mundo dela diz, sabe de uma coisa? Ela adora. Ela finalmente se vê no comando. Ela gosta de ser convidada para o Sun Valley Festival e ter os holofotes nela. Então, ela vai ficar com a empresa por enquanto. Mas em última análise, faz sentido vender ou fundir.
0: Bem, quando faz sentido para uma empresa de mídia vender, ou talvez, se fortalecer? Existem dois tipos de empresas,
1: como você sabe. Tem as que são controladas de perto que são controladas por um acionista... Certo. E depois, tem as que estão à mercê de várias pessoas. Empresas como Disney e Netflix. Elas estão sob o capricho de acionistas. Se os acionistas pensam que vão conseguir um acordo melhor, vai ser como aconteceu com o Twitter. É. Se acham que vão conseguir um acordo melhor, vão seguir com esse acordo. Mas tem empresas de mídia de capital fechado, como Paramount Global, ou como Fox, com os Murdoch, em que não precisam ouvir ninguém. Digo, claro que eles ouvem os acionistas. E se suas ações estão afundando e eles não estão ganhando ganhando dinheiro, seus acionistas podem salvá-los. Mas quando você compra as ações da Paramount Global, você compra sabendo que a família Redstone controla essas ações e ela pode decidir o que fazer com elas. Uhum. Então as coisas teriam que ficar ruins para ela ser forçada a vender. Será que ela vai querer vender no futuro e garantir, sabe, o dinheiro que poderia conseguir a sua família durante gerações? Talvez, mas quem sabe.
0: Maybe, mas quem sabe. Matt, quero voltar a uma coisa que estava falando antes. Você mencionou que era um verdadeiro trunfo para a Paramount Plus ter acesso aos programas da CBS, sabe? Os programas da Viacom. Viacom CBS realmente mudou o nome corporativo para Paramount no início deste ano, como um aceno para o estúdio histórico. Acha que a compra da Paramount pela Viacom em 94 valeu a pena a longo prazo? Tendo essa visão depois de tanto tempo.
1: Oh, yeah. Com certeza. A longo prazo, ter um estúdio de cinema da estrutura da Paramount valeu a pena. Digo, quando você compra um estúdio de cinema, acabamos de ver isso com a Amazon comprando a MGM. Não é necessariamente sobre o que você está fazendo no futuro, é sobre a biblioteca que acompanha esse estúdio. Certo. E a biblioteca da MGM é notoriamente grande, embora tenha muitos ônus sobre ela hoje em dia. Mas a Biblioteca Paramount é uma biblioteca muito boa. Digo, pensa em todos aqueles filmes dos anos 70, 80 e 90. Você tem uns filmes de Um Tira da Pesada, você tem aqueles filmes do John Hughes, como Curtindo a Vida doidado. você tem os filmes do Poderoso é, Chefão e né? todos os filmes dos anos 70. Há muita coisa nessa biblioteca. Você tem Forrest
0: Gump, você tem esses filmes que serão sempre valiosos. Uhum. Uh, tem havido tantas mudanças na indústria recentemente? E quais as empresas que você diria que estão liderando na indústria do entretenimento agora? E será que alguém realmente percebeu esse, é, esse novo cenário? É, liderar é uma questão muito difícil. <risos> certo.
1: Porque se você olha para o negócio de streaming, digo, obviamente a Netflix é a líder nessa área porque tem 220 milhões de assinantes no mundo todo, Agora, ela gastou uma fortuna para chegar lá. E até recentemente, o mercado de ações realmente valorizava isso. Mas as ações da Netflix estão mal hoje em dia, porque, de repente, Wall Street não acha que a Netflix possa chegar a 500, ou 600, ou 700 milhões de assinantes no período de tempo que achava que conseguiria. E no mundo do conteúdo, a maioria das pessoas acha que a Disney realmente se destacou como a última máquina de conteúdo moderna. As compras ao longo dos últimos 15 anos da Marvel e Pixar e Lucas Filmes e Fox transformaram a Disney nesse gigante, onde eles conseguem... Eles estão produzindo todos os tipos de conteúdo, e num nível muito elevado e executado em várias plataformas. E vai ser difícil continuar com isso, e eles têm alguns problemas. Mas se eu tivesse que escolher uma empresa
0: de entretenimento para apostar, eu apostaria na Disney. Talvez tenhamos que virar para o outro lado da tela cinco, 10 anos depois. Como você acha que será a experiência da TV e do cinema para os telespectadores comuns? Será em grande parte uma experiência de streaming. Digo, os canais de TV já estão ficando
1: sem os melhores conteúdos. Tudo isso vai para o streaming. Isso só vai continuar. Cancelar a TV a cabo vai continuar a ponto de haver um ponto de inflexão em algum ponto em que não faz sentido esses canais de TV a cabo continuarem. Eles vão se fortalecer ou desaparecer e o universo do streaming vai virar televisão. É assim que
0: vamos consumir conteúdo produzido profissionalmente. Matt Bellone, muito obrigado pelo tempo para conversar com a gente em guerras comerciais. O papo foi ótimo. De nada. Obrigado. Matt Belloni escreve para o PUC, um boletim online que cobre o encontro entre negócios, tecnologia e entretenimento. Seu podcast The Town, da The Ringer, traz para você a história de fundo dos últimos acontecimentos de Hollywood. Vocês podem seguir Matt no Twitter em arroba Matt da Wondery. Este é o episódio 5 de A Batalha pela Paramount Pictures para guerras comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Typen e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewis. Para o Wondery.